0: 昔々、あるところに、役に立たない知識から、うろんな怪談気談サブカル作品紹介まで幅広くお届けするオタクと級の早口ポッドキャスト、オールワークス FM がありましたとさ。春の日はいつか激しい夏の光に変わり、澄んだ秋空を高くガンが渡っていったかと思うと、早、寒々とした灰の空からみぞれが落ちかかる。季節の移り変わり、早いですね。つい前回のポッドキャストまでは、まだ夏だったような記載します。明けましておめでとうございます。冬休みが終わってしまい、また働き始める皆さん、いかがお過ごしでしょうか自分は悲しいです。ところで、正月によくかかっている、ことと108で演奏される曲なんですけど、なんていう曲名だか皆さんご存知ですか宮城道夫という作曲家の先生が作ったもので、春の海と言います。えー、皆さんはこの冬に春の情景を奏でた曲を聴かされて、それをお正月だなぁとは思ってるわけですけど、創作物って全般的にそういうものですよね。作った側はどういうつもりで作ったかっていうのは、極論それを見る側、味わう側にとっては関係がないもので、この春の曲を聴いて皆さんが、ああ、正月らしい曲だなと感じるなら、それは正月の曲なんですね。そこに作者が出てきて、いや、これは春の曲なんで、花が咲いて暖かくなった頃の春をイメージしてくださいって指示するのはまあ、筋違いなんじゃないかと思うんですよ。ただ、いわゆる現代アートっていう分野では、作家は自分自身で作った作品の意図をちゃんと説明しなければいけないっていう風情になっていて、作家にとってはプレゼン能力が必須のもとになってるんですね。最近でも壁にバナナをダクトテープで貼り付けただけの作品が1300万円っていう高額で落札されるなんてニュースもありましたけどもちろんこれはバナナとダクトテープに1300万の価値があるわけではなくて芸術家の技術ではなくて純粋なアイディアと経歴にお金が払われている。実質的な価値はその芸術家が説明するなぜのバナナは芸術なのかっていうプレゼンテーションにあるわけですねもちろんこういう芸術の領域を広げようとする現代アートっていうのがただの口先でゴミを大気に変えてる詐欺師の集まりっていうわけではなくて例えばファッションで奇抜な衣装ばっかりのファッションショーってしばしばネタにされるじゃないですかでもあれも実験的挑戦的に行われた試みのいくつかっていうのはそのコンセプトが普通の人が普段着るような服いわゆるリアルクローズにもちゃんと普及しているんですね。現代アートもその試みの一部がちゃんと世間一般の領域まで届いてるんじゃないかなと思っていて、例えばその最近の美術展って見る人が何か総合作用的に体験できるようになっているものが結構多いんですよ。例えば西洋美術館でしばらく前にやってたアルチンボルト展で、あの人の顔を野菜とかで描いてる人ですね。あの展示ではお客さんの画像、写真をもとにアルチンボルト風の絵を作る装置っていうのが展示されてて、あとはデザイン系の展示でもよく多いんですけど、お客さんが手に取ったり組み合わせてみたりしてできるっていう展示も多いんですよね。そういう体験型というか、そういうものの源流っていうのは前衛芸術的な分野で行われていた美術の楽しみ方って、ただ絵を見るだけじゃなくてもいいよね。例えば体験を楽しむ美術はどうだろうこの場所全体を作品と捉えるっていうのはどうだろうっていう実験の先にあるんですよね。最近はインスタレーションと呼ばれるような展示の部屋、それ自体がもう一種の作品となっている展示も多いんですよね。というわけで、何か変わったこと、奇抜なことをやっている人を見かけても、あの連中何やってんだかわかんねえな、無駄だなって思わずに、科学の基礎研究みたいなものだと思っていただくといいんじゃないかなと思います。知ていいるような知らなら話今日のお題は恐るべき植物たちについてよく植物を例えに出してこの花たちは争うこともないのにどうして僕たちは同じ人間同士でさえ傷つけ合うんだみたいなことが言われますねあるいは植物のように平和な人生を歩みたいとかしかし一見すると平和に見える植物たちも人類なんかよりももっと激しい生存競争と同じ植物同士での争いを日々繰り広げているという話を今日はしていきます。ちなみに今回の中心的な定報になっている戦う植物人気なき生存戦略っていう本が面白いのでもし興味があったら読んでみてください。さて、オーストラリアの方で大規模な山火事があって、ユーカリの木が面白い性質を持っていることを、それをきっかけに知った人も多いかもしれませんね。そう、ユーカリって、非常に燃えやすいテルピンという物質を出すんですが、これが自然発火した山火事を燃え広がらせる一方で、ユーカリ自身は山火事になっても燃え尽きることがなく成長し続けることができるんですね。また、ユーカリの種は、この山火事の後で雨が降ると発芽しやすく、他の植物たちが一面燃え尽きてしまった後の嗅白地帯をユーカリが埋めようとするんです。乾燥していて山火事が発生しやすい地域では山火事を繁殖や生育の助けにしてしまうように進化した植物っていうのはユーカリ以外にも数多くあって、例えば松の石であるコントルタマツっていうのは種を抱えた松ぼっくりが山火事にならないと開かない性質を持っています。山火事に対して植物が持っている対抗策って様々あるんですが、すでに挙げたように山火事の後で種が発芽して新しく芽生えるもの、ユーカリなどのように山火事でも燃え残って生存するもの、あるいはツボテングの木のように、燃え尽きてしまった後で地面の根元の方からまた木が生えてくるものなど様々あります。まあ、お米について扱った回の知らない話で、焼け肌の方っていうのは適切な感覚が空いていれば自然に害のある農法でもないんだよっていう話をしましたけど山火事自体が人間と関係なく元々発生するものなので当然動植物のエコシステムにすでに組み込まれているんですねそんな環境にたくましく適応している植物ですが植物同士でももちろん日々戦争をして生きています最も簡単なところで言うと他の植物よりも高いところへ葉っぱを広げて日光を独り占めしようとするっていうのは基本戦略ですね。もしかすると植物って森林などではみんな同じぐらいの高さまで葉っぱを伸ばしてるし、あれは一種の協調なのではって思うかもしれませんけど、そもそもその高さまで伸びることのできなかった植物は日光を得られずに枯れてるんで、まあ結果的に揃ってるだけですね。この日光争いではより小さなエネルギーでより多くの日光を得ることが重要になるので、植物たちは様々な進化を遂げました。その一つが、スタカ植物のように自分では頑丈な茎を形成せずに、手近なところに生えている別の植物や石に巻きついて高いところへ登っていこうっていう戦略です。そして巻きついた植物の上から葉っぱをつけるので、お世話になった木から日光を奪い取ってしまうんですね。日光を奪うところか、そのまま植物を枯らしてしまう、締め殺し植物って呼ばれるものも数多くありますけど、名前だけ有名な宿り木っていうのは、これとはまたちょっと違うんですね。クリスマスの習慣とポケモンで有名ですけど、あ、えっと、一応説明すると、クリスマスには、その宿り木の下で出会った人たちは、キスをしないといけないっていう伝統があって、日本ではあんまり馴染みが薄いですかね。名前の通り、この宿り木っていうのは、他の植物に寄生して成長する植物です。具体的には、ヤドリギが地面に根っこを下ろすことは一切なくて、寄生する植物に対して根っこを伸ばすんですね。で、そこから植物や栄養を奪い取って自分でも光合成をして生きていく。で、この自分でも光合成をしているので、ヤドリギは一般に反寄生植物って呼ばれます。反寄生っていうことは、そう、完全寄生する植物もいる。最も有名なのが、世界で一番大きな花って有名なラフレシア。このラフレシアは、他の植物に完全寄生して、根っこも葉っぱもないんですね。で、ステータスを全部、あの、花に振ってるからあんなに大きいっていう。ここまで日光を奪い合うっていう基本的な植物の戦争について触れましたけど、次は植物が毒を使って頑張る話をしていきたいと思います。植物の毒っていうと、動物に食べられないようにするっていうのが目的だと思うかもしれないんですが、実はそれ以外にも他の植物が成長できないように有害な物質を周囲に巻くっていう植物が存在します。身近な植物で言うと、クルミ、桜、ヨモギ、ヒガンバナなんかはそうですね。こういった植物は他の植物の種が発芽しないようにしたり、あるいは成長しにくくなるような物質を作り出して邪魔することで自分の生息域を拡大しています。もちろん他の植物も同じように邪魔するための物質を作ったり逆に作られた有害物質に対抗できるように進化していくわけですけど先に言ったように植物は動物に食べられることも避けようとしてるわけですねでその方法の一つが毒を自分たちの中に作り出して動物が食べられないようにすることさっき名前が挙がったヒガンマロなんかは植物に対して有害物質を出す一方で動物に対しても自分の中に毒を作って自衛してるんですね。まあこれを利用してヒガンバナを田んぼの近くに植えることでネズミやモグラなんかの害獣が来ないようにしてる場所も結構ありますね。もちろん、それを食べる動物の方でも毒を分解できるように進化していって、植物の方でもさらに異なる毒を作れるように進化したり、まあ、こういういたちごっこになるわけです。いわゆる専門用語で言うところの進化的群拡競争って呼ばれるプロセス。冒頭で話したように、ユーカリも有毒な植物なんですが、コアラはこの毒を腸内の微生物で解毒することによって食べることができるのは有名ですよね。ちなみに、生まれたてのコアラは当然この微生物を持っていないので、親のコアラから微生物が含まれる離乳食を食べさせてもらうことで微生物を分けてもらいます。少し不思議かもしれませんが、そもそも草食動物のほとんどは食べ物を栄養に変える過程を腸内細菌や微生物に頼ってるんですね人間を含む雑食動物もこれは同じで人間の体重のうち1キロから2キロぐらいは実は腸内細菌なんですね人間がトイレで出すあの固形物あるじゃないですかあれも主な主成分はこの腸内細菌の残骸なんですよさて話を戻してこのように毒を使って動物から植物は身を守っているわけなんですが、一方で特定の動物にだけ食べられるように進化することで、植物の利益になっていることもあるんですね。代表的な例が、唐辛子。この唐辛子は皆さん知っての通り非常に辛い食べ物なんですが、辛さっていう味覚実はなくて、じゃあ普段辛いって言ってるのは何かというと、これ微弱な痛みなんですね。つまり痛覚。唐辛子というのはそれくらい哺乳類にとってはある種の毒なわけで、普通の哺乳類を食べません。ところが、動物の中にはこの辛さを感じない動物っていうのがいて、それが鳥なんですね。鳥ってこの辛さを感じるための需要期間がなくて、唐辛子もバリバリ食べることができる。インコを飼っている人だとたまに唐辛子を食べさせてあげることもあるかもしれませんね。で、唐辛子にとって哺乳類が食べられず、鳥は食べられると何が嬉しいかというと、自分の種が消化されずに遠くの場所まで糞として運ばれるっていう点ですね。哺乳類の場合は消化が良すぎて種が発芽しない場合もありますし、鳥と違って移動距離が比較的短いといった欠点があるんですね。哺乳類以外、例えばその虫の大半なんかも唐辛子は避ける生き物が多いですね。唐辛子だけじゃなくてこの絵は他の香辛料、例えば胡椒なんかも性質は同じです。コロンブスをはじめとして、ヨーロッパの人々が香辛料を求めて海を渡っていったように、唐辛子や胡椒といった、いわゆる香辛料の多くは、気温や湿度が高い地域で生まれて育ちます。これはちゃんと理由があって、気温や湿度が高い地域って、要するに病原菌や植物を食べる虫が発生しやすい気候なんですね。で、これらに対抗するための対抗策として進化してきたのが、辛さ、スパイシーなんです。鳥とか胡椒とか言ってたらちょっとお腹が空いてきましたね少し話も長くなってきたので今回の知らない話はここまで<音楽>今日は少しゲームとの付き合い方について話したいと思います最近しばらくオートチェスというゲームをずっとやっててボードゲームっぽい対戦型のゲームなんですけど、久しぶりに真面目にやってたんですね。それなりにランクも上がったりとかして。考えてみると、自分がゲームを遊ぶ時っていうのは、大抵自分の中で、そのゲームがどんな位置づけなのかが結構決まってるなって思ったんですね。で、どういうことかっていうと、例えば、最初に挙げたオートチェス。これは、上達をするためのゲームっていう風に分類してるんですね。つまり、練習なり研究なりをして、最初のランクから上、上へ行こう。真剣に勝とうっていうことを考える遊び方をしてるんですよ。他に、この遊び方をしたゲームっていうと、天砲、これネットマージャンですね。あと、飛走転足っていう格闘ゲーム。やっぱりネット対戦ができて、家で遊べるものがすごく多くなる。どれも基本的には、相手は友達じゃなくて、顔見知りじゃない相手。ネット上の対戦相手と争うものですね。で、こういった競争するためのゲームとは違う友達と遊ぶためのゲームっていうのもあるわけですね。ボードゲームであるとか対戦型のゲームでもやり込まないゲームって結構この友達と顔を合わせて遊ぶのが目的で変わってるんですね。こっちのゲームだと練習とか研究一切やらなくて友達が遊びに来た時だけ取り出して遊ぶっていう位置づけになってるんですよ。一人では全くやらない。その方がいいんですよ。あの、一人でやり込んでて、初プレイの友達ボコボコにしたりなんかすると問題が発生しますからね。具合が悪い。おかげで、ダイランスマッシュブラザーズとかも、この位置づけなんですけど、全然キャラが増えていかないんですよ。まあ、ひどいゲームになるともう、次遊ぶ時にルール忘れてたりしますからね。他には、精神を整えるためのゲームっていう位置づけもあって、もう、ある種の瞑想なんですよ。瞑想っていうと、こう、座禅みたいに座って何もしないものだって思うかもしれないんですけど、何も考えない、何もしないっていうのは結構難しいんですね。例えば嫌なことがあったりするとそれを思い出してしまってイライラしたり落ち着かなかったりするじゃないですか。そういう余計なことを頭から追い出すために作業をしてやるゲームがこの瞑想用のゲームなんですよ。もちろんゲームじゃなくてもいいんですけど、やっぱりこれはアクションが圧倒的に多い。特に基本的には単調だけど集中が必要になるもの。音楽のゲームであるとか、レースのゲームであるとか、あと、ピンボールとか、パズルゲームであるとか。特に、音楽のゲーム。音楽やリズムに合わせてボタンを押すようなゲームって、やってる時に何か考え始めたら結構負けちゃうんですよね。限りなく、こう、思考みたいなものをぶん投げて、脊髄反射で目と手を繋いでやるようなゲーム。複雑なことを考えずに、リズムとか、あるいは、レースであればコースのことだけを集中してできるゲーム。っていうと、やってる時に、やっぱり余計なことを考えずに済むようになるんですね。そうすると、だいぶ精神的に落ち着いてくる。多分、そのスポーツをやってる人も同じだと思うんですよね。村上春樹っていう作家いるじゃないですか。あの人が結構ランニング好きなんですね。走ることが好き。で、その人のインタビューだかエッセイだか忘れましたけど、走りながらただ走ってる。空白の中をただ走っている。逆の言い方をすると、空白を獲得するために走っているっていう話をしてて、これ結構考え方としてはこの瞑想のゲームに近いんだ。考えるのをやめようと思ったら、素人って何かやっていた方がいいんですよ。別のことに集中をする。座禅とか瞑想とか、あるいは寝ようとしてる時でも何でもいいんですけど、何も考えないようにしようって意気込むのはあんまり良くない。そんなことはできない。じゃあどうすればいいかっていうと、例えば自分の呼吸に意識を集中するとか、何かに集中した方がいいんですね。この話に関連して、その人間が同時に複数のことを考えることができないっていう話で面白いのが、物理学者のリチャード・ファインマンっていう人がエッセイに書いてたんですけど、そのファインマンは子供の頃に思考っていうのは頭の中でもう一人の自分に話しかけてるような状態なんだって思ったんですね。だけどその話をしたら友達に、じゃあ複雑な形をした物体について考えるときは、お前はどうやって話してるんだ反論されてそれを聞いたファインマンはあ,あ思考には言語的なものと友達が言ってるような映像的なものがあるんだなって気がついたそうですでその後でファインマンは人間の時間の感覚についても興味を持っていろいろな実験を始めるんですねでその一つに時間の感覚は人間の心臓の鼓動つまり心拍数が参照されてるんじゃないかっていう仮説を立ててそれを検証するために運動して心拍数を上げた状態と何もしない平常時の心拍数でそれぞれ時計を見ないで頭の中で1、2、3って60まで数えてそれが現実に、現実世界には何秒かかるかっていうのを比較するっていう実験をやったりしたんですね。で、この一連の実験の中でファインマンが読書をしながら数えることはできるけど喋りながら数えることはできないっていうことに気がつくんですね。で、この結果を、他の友達に説明したら、そのうちの一人が反論するんですね。いや、喋りながら数えることはできる。でも、逆に、お前が言うように読書をしながら数えるなんてことは絶対にできないって反論するんですよ。で、ファインマンとその友達は議論になって、実際にその友達は喋りながら数えてみせたんですね。で、これはどうしてそういうことが起こるんだろうってことを二人で議論した結果、その友達は数えるときに、映像をイメージしてたんですよ。つまり、彼は頭の中でストップウォッチみたいなものがカチッカチッカチッって動くのを映像的にイメージしてたんですね。一方でファインマンは頭の中で声を出して喋って数えてた。つまり、頭の中で声には出さないけど、1、2、3って音声的に考えてた。つまり、これが同時にできることが違ってくるっていうことにつながるんですよ。ファインマンは頭の中で喋って数えてるから、現実に他のことを喋りながら数えることができない。友達は頭の中で映像を見て数えてるから、現実世界で映像、別のものを見ながら数えることはできない。面白いのはこういうふうに人間って同じことを同じようにやっているように見えても、内部でそれをどういうふうに処理してるかっていうのが、人によって結構違うっていう点なんですね。で、それが普段は全く表面化しない。これを知った時に気がついたんですけど、自分の場合、文章を読んでるときと、書いてるときって頭の使い方が違うんですね。読んでるときって、ファインマンのように映像的に読んでるんですよ。でも、書いてるときは音声的で、頭の中でなんかこう話しながら書いてるんですね。で、そのせいで何が起こるかっていうと、何かを読むときって、落語とか朗読とか、音声的な作品を、まあ、作業用の BGM にできるんですよ。だけど、何かを書こうとするときに、そういう言語音声を聞きながらってできなくて、大抵なんか無音の曲を聴いてるんですね。皆さんの場合どういう風に頭を使ってますかねはい。えっと、話がすごく脱線しましたけど、まあそういうポッドキャストなんでね、今年もこれでお願いします。オタクはすぐにちなみって言い出して脱線するんで。えっと、何でしたっけ。ゲームとの付き合い方の話。それぞれのゲームに対して、競技として遊ぶ、友達と、遊うん、友達との付き合いとして遊ぶ、精神を整えるために遊ぶって、いろいろな付き合い方があるっていう話でしたよね。最後にもう一つだけ位置づけがあって、クリエイティブするために遊ぶゲームっていうのが自分の中だとありますね。これはマインクラフトであるとか、シムシティとか、スカイリムとか、牧場物語みたいな街とかキャラクターを作っていくっていうのは、このクリエイティブして遊ぶゲームとして認識してますね。結構これがプレイ時間が一番長いかもしれない。このポッドキャストの冒頭で、その作者がどういう風に作品を作ったのかっていうのは、極論それを楽しむ方にとっては関係がないっていう話をしましたけど、結構それもこのゲームの話に通じてますよね。例えば、マジック・ザ・ギャザリング、トレーディングカードゲームですけど、自分はおそらくこのゲームをクリエイティブするゲームとして認識してて、そういう位置づけで遊んでるんですね。だからあまり強いデッキを組んでトーナメントで勝っていくみたいな遊び方じゃなくて、パックから向いたランダムなカードだけで即興のデッキを作って遊ぶとか、自分が思いついた独自性が高いオリジナリティのあるデッキを試すとか、そういう遊び方が好き。もちろんそのマジック・ザ・ギャザリングを作っている側はそういう遊び方を好きなプレイヤーもいるって知ってますけど別にそのクリエイティブして遊ぶことを想定してマジック・ザ・ギャザリングが作られているわけではないよくこのゲームはこういう遊び方をするために作られたとかこの人はゲームをこんな風に遊ぶ人だっていう区分けを考えてしまいがちですよねパーティーゲームであるとかガチゲーマーみたいな呼び方ですけどでも実際には同じゲームでもいろいろな遊ばれ方、同じ人でもいろんな遊び方があると思うんですよ。つまり我々がどんなゲームでどんな遊びをするのかっていうのは完全に自由で意外に多種多様だっていう話なんですよね。皆さんはどんな風にゲームを遊ばれてますかこのポッドキャストでは番組の感想、質問、リクエストをマシュマロで受け付けています。いただいたお便りは番組の中で読み上げたり読み上げなかったりするので気軽に送ってください。というわけで今回のオールバックス FM はここまで。それではまた次回をお楽しみに。